0: Hey, leuk dat je kijkt, leuk dat je luistert. Ik weet niet hoe het in jouw leven is, maar misschien ken je ook die momenten wel dat je soms dat gevoel hebt: van Ik weet niet meer wat ik moet, ik weet niet meer waar ik heen moet, ik weet niet wat ik nog moet doen, ik weet niet hoe het verder moet en waar ik heen kan kijken. Soms kun je je leven gewoon kwijt zijn, ook als gelovig mens. En de achterliggende tijd. Terwijl ik met mijn hond buiten liep, was het of God maar even iets liet zien, zomaar van iemand die we ook in de Bijbel tegenkomen. En ik wil je daar even in meenemen, gewoon om je te bemoedigen, gewoon om je te laten zien van, je bent niet de enige die soms niet weet hoe het verder moet. Je bent zeker ook niet de laatste. En ik neem je even mee naar een man die we in de Bijbel tegenkomen in het boek Koningen. We kennen hem allemaal, hij heet Elia. En als er iemand is voor wie ik bewondering heb, dan is het Elia. En dan niet zozeer bewondering voor wat er soms misgaat ook bij hem. Maar bewondering voor wat hij in eerste instantie samen met God tot stand brengt. En als ik dan vervolgens zijn leven volg, en volg het zomaar eens even een stukje mee. En hij zit dan strakjes in de woestijn. Ik weet niet of ik dan nog bewondering heb. Maar ik begrijp hem wel heel erg goed. En ik geloof dat daar, als we Elia tegenkomen in de woestijn, in 1 Koningen 19, dat we op een punt zitten waar God ze je een les wil leren, een les mee wil geven, voor die momenten als jij het even niet meer weet. Als jij denkt van, nou het kan nu even helemaal gestolen worden. Wat was er met Elia gebeurd? Nou dat weten we allemaal. We weten dat Elia... Geprofiteerd dat het voorlopig niet zou regenen. En het is een heel gedoe met die koning Aangap. Maar het is vooral een heel gedoe met die Baalpriesters. Die daar boven op die berg op een verschrikkelijke manier bezig zijn om Baal te vereren. En dan komt dat moment boven op de karmel dat, dat Elia het volk bij elkaar roept. En ook al die Baalpriesters. En dat Elia eigenlijk zegt: van, Heel mooi luisteren. Welke god dienen jullie nou eigenlijk? En wat willen jullie nu eigenlijk? En dan daarboven op die berg, daar komt er een, 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 een soort conflict tussen Elia en al die baalpriesters. En Elia zegt, nou laten we een afspraak maken. We maken hier twee uh, altaren. En uh, de God die vuur uit de hemel laat komen en het offer aansteekt, wat op het altaar komt te liggen. Dat is de ware God. Nou, iedereen is het daarmee eens. Helemaal prachtig. En er worden twee altaren gemaakt. Eerst maken die baal een altaar. En ze beginnen vervolgens te schreeuwen tot Baal. En ze doen wat en ze schreeuwen, ze roepen. Er gebeurt helemaal niks. Elia drijft een beetje de spot met ze. En uiteindelijk, na heel lang doen en gedoe en van alles en nog wat, gebeurt er uiteindelijk gewoon niks. Er komt geen vuur uit de hemel. Baal lijkt te zwijgen. En Elia triggert die baalpriesters dan ook nog. En zegt van ja, misschien slaapt hij wel. Misschien hoort hij helemaal niet. Misschien zit hij zijn behoefte wel te doen. Nou, Elia gaat behoorlijk ver. Er gebeurt niets. Die baalpriesters gaan zich snijden. Die gaan alles ervoor over hebben dat hun god zou antwoorden. En Baal, Baal doet niks. Baal is ook gewoon een waardeloze god. En is gewoon helemaal geen god. En dan komt Elia en dan heeft hij zijn altaar klaar. En dan zegt hij tegen degene die hem helpen, van haalt er water bij en laat dat water maar over het altaar en over het offer heen stromen en maak het maar kledder kledder nat graag van nog een geul omheen, doe maar en dan zou je zeggen, Elia, ben je wel wijs, wat doe je man, moet je dit op deze manier doen dan en Elia doet het zo, Elia weet heel goed wat hij doet en op het moment dat dat hele altaar en het offer kletternat is, dan bidt hij tot God en dan zegt hij, nou heer, laat maar zien wie u bent. U bent de God die leeft en u bent het. En op dat moment geeft God vuur uit de hemel en dat kletsnatte offer, dat wordt verteerd. En dat hele volk raakt ontsteld en schrikt en nou ja, er gebeurt van alles, allemaal emoties. En dan zegt dat volk, ja, dit is God. En het eind van het liedje is dat al die baalpriesters, 450 stuks, allemaal een kopje kleiner gemaakt worden. <kacht> Elia op de karmel. Wat een ongelofelijke ervaring met God. En misschien, misschien heb je ook gewoon zulke ervaringen met God. Misschien wel niet 450 man een kopje kleiner, maar wel die ervaringen dat God heel dichtbij is en je laat ervaren van ik ben er en ik werk door je heen en ik doe het. En als je dan verder leest, en het verhaal van Elia leest, dan kom je in uh, 1 Koningin 19. En dan lezen we, Aangaf vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij alle, al die profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, De goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Isebel, die zegt gewoon, maar luister, Elia, ik pik dit gewoon niet. En mijn man, Aangap, die kan dit wel pikken, maar ik niet. En jij bent morgen een kopje kleiner. En Elia, die zoveel ervaring had met God, zoveel had meegemaakt, zo'n ongelooflijke karmelervaring had. En daarna was het nog een regen ook. Was hij samen met Aagab in de stroom met regen uiteindelijk in het, in het paleis gekomen. En dan zeg je van, nou Elia. Jij hoeft nooit meer te twijfelen. En dan vertelt Isabel dit. En dan moet je kijken wat er dan staat. En toen Elie dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. En hij kwam in Perseba dat aan Juda behoort. En hij liet zijn knecht daar achter. En zelf liep hij een dagreis de woestijn in. Niemand die er tegen hem zei trouwens. Ging er onder de bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. En hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven in want ik ben niet beter dan mijn vader. Nou, dan gaat hij onder die bremstruik liggen. Dan komt er een engel, die geeft hem een koek. Onbegrijpelijk wat er allemaal precies gebeurt. Hij eet die koek op. En dan wordt hij nog een keertje aangeraakt door die engel. En wat doet hij dan? Dan zou je zeggen, van, nou, dan moet hij door die engel toch wel bemoedigd zijn. Nee, wat doet hij dan? Hij staat op. Hij at en hij dronk. Hij liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg God de Horeb. Ik weet niet wie jij van dit verhaal weet, maar ik dacht altijd dat God tegen Elia had gezegd dat hij de woestijnen moest gaan... ...en dat hij daar in de woestijn een ontmoeting met God zou krijgen. Maar dat staat er helemaal niet. Elia gaat de woestijn in, dat is een eigen keus. Elia kiest ervoor om van de berg Karmel af te gaan door de stromende regen van het wonder dat God weer regen gaf... En van die karmel af, en nadat Izebel haar mond had opengetrokken tegen hem, vlucht hij de woestijn in. Niet omdat God het zei, maar omdat Elia zijn vertrouwen kwijt was. Veertig dagen en veertig nachten de woestijn in. En dan zegt hij, als God hem daar opzoekt, veertig dagen diep de woestijn in. En God zegt tegen hem, Elia wat doe jij hier? Dan zegt, dan zegt Elia, ik heb mij zeer voor de Heer de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben gedaan en hebben immers uw verbond verlaten en uw altaar omvergehaald, uw profeten met het smart gedood en ik, ik ben alleen overgebleven. En ze staan me nu naar het leven om het mij te benemen. En dan, dan begint het ineens heel erg hard te waaien. De bergen splijten, de rotsen vallen in stukken. En dan zou je zeggen, God spreekt. En dan komt Elia erachter in al die storm, dat is God helemaal niet. En na die wind komt er een aardbeving en ook God was niet in die aardbeving te vinden. En dan komt er nog een vuur achteraan en dan denk je van nou, nou is klaar. Nou maakt God ook een eind met Elia en verteert hem ook door het vuur. En ook in het vuur is God helemaal niet aanwezig. En dan wordt het stil. En dan weet Elia, nu ben ik in Gods tegenwoordigheid. En hij valt op zijn gezicht. En hij begint te beven en hij doet een mantel om zijn gezicht, want hij kan God niet zien. En dan is dat allemaal voorbij. En dan denk je van nou, nu weet je Elia hoe het zit. En dan zegt, zegt God nog een keer tegen hem van, Elia wat doe jij nu hier? En dan begint hij nog een keer dat riedeltje af te steken, begint hij nog een keer zielig te doen. En zegt hij weer van, ja, ik heb zo goed mijn best gedaan, maar nu, nu staan ze me naar het leven. En dan, je zou bijna zeggen, waar haal je het lef vandaan, Elia? En toch, hè? Ik weet niet hoe het bij jou is, hoor. Maar weet je, als je dan van zo'n karmel afkomt en zulke prachtige ervaringen hebt gehad met God... Maar je wordt dan aangevallen, je krijgt het gevoel dat, dat, dat iedereen om je heen het maar allemaal apart vindt hoe je met God leeft. Of er zijn een poosje helemaal geen ervaringen met God. Dat je dat moment krijgt, zoals Elia, die denkt van dan laat mij dan maar. Dan ga ik de woestijn wel in. Maar weet je, je bent uiteindelijk niet voor de woestijn bestemd. Je bent bestemd om te leven met God en in zijn krachten te gaan staan. En als Elie dan voor de tweede keer dat riedeltje afsteekt, dat hij zo zielig daar in de woestijn zit en met een hele bak met zelfmedelijden en allemaal tranen en zielig gedoe in dat hete zand, dan zegt God tegen hem, ga heen, keer terug op je weg. Dat is wat God zegt. En weet je, wij kiezen er maar al te vaak voor. Of vanaf de grote ervaringen met God en als we dat dan weer kwijt zijn om in de woestijn te gaan zitten. Daar kiezen wij voor. Wij lopen de woestijn soms in, 40 dagen, 40 nachten. Aardse getallen, de woestijn in. En wat doen we daar? Daar gaan we zitten jammeren, omdat we Gods tegenwoordigheid zijn kwijtgeraakt. Ja, vind je het gek? Weet je, God roept ons niet om de woestijn in te rennen. God roept ons om in zijn tegenwoordigheid te blijven. En als God je dan opzoekt, en dat doet hij vandaag. Ik geloof dat ik het vandaag ook gewoon tegen jou zeg, als je dit herkent. En dan zegt God vandaag tegen je, luister, ga terug op je weg. Met andere woorden, zoek die momenten met mij gewoon weer op en ga erin staan, in die kracht. En dan krijgt Elia hier nieuwe opdrachten om een nieuwe profeet te gaan zalven, een koning te gaan zalven. Ik weet niet welke opdracht God jou geeft, maar hij zegt vandaag tegen jou, als je in die woestijn bent gekropen en daar zit te jammeren en denkt van ja, het is allemaal niks meer en het lukt toch niet meer, dan zegt God vandaag tegen jou. Ga terug op je weg. Terug waar je vandaan komt. Vanuit de hoogte met God eigenlijk. Daarna terug. Ga terug. En doe het opnieuw samen met mij. En ga het avontuur Durf. En wees niet bang. Op de karmel was Aliyah ook niet bang. Daar stond hij in Gods kracht. En ook jij hoeft niet bang te zijn als je in Gods kracht staat. En hij zegt vandaag tegen je. Terug op je weg. De woestijn weer uit zodat je echt weer een zegen kan zijn. En misschien zeg je van nou, dit hele verhaal, ja mooi, maar ik zit nu niet in de woestijn. Maar weet je, dit verhaal is niet zomaar een verhaal. En dit is ook niet het laatste verhaal van mensen die ervoor kiezen om de woestijn in te rennen. Want we doen het op zijn tijd allemaal. Dit zit zo in ons, in ons menselijke vlees. Dat we het niet meer zien zitten en wegrennen de woestijn in. En denken dat het allemaal niet meer hoeft. Maar God zegt niet dat het niet meer hoeft. God zegt ook die momenten dat je dit herkent: ga terug op je weg en wees een zegen.